0: Добрый день. Вы слушаете новости СБС. У микрофона Ирина Бурмистрова. Сегодня среда, 31 января. Коротко о главном в этом выпуске. Лева Бидва улетел в Израиль, но остальные участники группы остаются под стражей. Джо Байден назвал Иран ответственным за смертельную атаку на американских военнослужащих и в Куинзленде оценивают ущерб от наводнения. А теперь подробнее об этих и других новостях. Почти все участники рок-группы Би-2, критиковавшие войну в Украине, остаются в тайской иммиграционной тюрьме. Лёва Бедва вылетел в Израиль, остальные участники группы по-прежнему находятся в иммиграционной тюрьме в тесной камере на 80 человек, сообщается на странице группы Facebook. Среди них Александр Уман, также известный как Шура Бедва, 2 имеющий гражданство Австралии, России, Белоруссии и проживавший в Мельбурне. План позволить участникам группы вылететь в безопасное место в Израиль, по-видимому, был отменен в последнюю минуту. Группа сообщила, что у них есть информация о том, что ответственность за это несут российские дипломаты. По нашей информации, вчера было принято решение о депортации участников группы в Израиль. В соответствии с этим решением были приобретены авиабилеты. Сегодня после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено. Участники группы отказались общаться с российским консулом, говорится в сообщении на странице группы, опубликованном во вторник среди задержанных музыкантов есть граждане россии а также лица имеющие двойное гражданство россии и других стран в том числе израиля семь участников группы были задержаны на прошлой неделе после выступления на концерте на Пхукете, как сообщается из-за отсутствия надлежащих рабочих документов фил робертсон заместитель директора human rights watch по азии говорит «Ни при каких обстоятельствах эту группу нельзя отправлять обратно в Россию. Совершенно очевидно, что правительство России определило их как провокаторов, как группу антикремлевских людей. И мы ожидаем, что они это сделают, примут суровые меры против них, если они смогут их заполучить». Президент США Джо Байден говорит, что решил, как реагировать на атаку беспилотника, в результате которой погибли военнослужащие США в Иордании, но не дал никаких подробностей. Он говорит, что Иран причастен к атаке беспилотника, в результате которой погибли трое американских военнослужащих и еще тридцать четыре получили ранения. «Я считаю их ответственными в том смысле, что они поставляют оружие людям, которые это сделали. Я не думаю, что нам нужна более широкая война на Ближнем Востоке. Это не то, чего я хочу». Байден взвешивал варианты, ожидалось, что могут быть ответные удары. Между тем, пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер признает, что есть еще вопросы, на которые нужно ответить, когда речь идет об атаке беспилотников, в результате которой погибли три американца в Иордании. Что касается дополнительных подробностей о самой атаке дронов, мы знаем, что остается еще много вопросов, в том числе о том, как ударный беспилотник с одной стороны мог проникнуть на объекты, средства противовоздушной обороны и какая конкретная иранская группа несет ответственность. Я могу сказать вам, что Центральное командование США продолжает изучать все эти важные вопросы и будет держать вас в курсе по мере поступления новой информации. Что мы точно знаем, так это то, что поддерживает ираном ополченцы несут ответственность за эти продолжающиеся нападения на силы США, и что мы ответим в то время и таким образом, каким мы выберем. Агентство Associated Press сообщает, что есть признаки прогресса в усилиях по прекращению огня между Израилем и Хамас. Представители США, Израиля, Катара и Египта в последние дни провели переговоры, направленные на заключение соглашения о прекращении огня, которое включало бы освобождение оставшихся заложников, захваченных во время атаки Хамас 7 октября, спровоцировавшей войну. Директор AP News по Израилю и палестинским территориям Йозеф Федерман говорит, что международные посредники представили израильтянам рамочное соглашение. Это предложение, которое призывает к расширенной приостановке боевых действий от 30 до 60 дней. За это время Хамас освободит многих заложников, которых он удерживает в секторе Газа, в то время как Израиль освободит тысячи палестинских заключенных, которых он удерживает. Теперь обе страны выступают с оговорками. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху не так давно объявил, что он отказывается освободить тысячи людей, которых он называет террористами в рамках этой сделки». Верховный политический лидер Хамаса Исмаил Хания говорит, что группа изучает последние условия сделки. Вы слушаете новости СБС. Полный размер ущерба от наводнения на юго-востоке Квинсленда скоро может быть раскрыт, а дождь наконец прекращается. Тысячи людей потеряли электричество, более 20 школ были закрыты, дороги перекрыты и было завершено 39 спасательных операций после того, как вчера на регион обрушилась непогода. Среди наиболее пострадавших районов к северу от Брисбена Мортон Бэй и Саншайн Коста также была затоплена долина Локьер, расположенная западнее. Стив Смит, координатор пожарных и аварийных служб Квинсленда, выразил разочарование по поводу того, что не все жители прислушались к советам по безопасности. Нас продолжает удивлять, как много людей попадает в такие трудности, поэтому мы продолжаем сообщать. Если место затоплено, забудьте о том, чтобы ехать туда. Но это продолжает происходить, так что это действительно вызывает некоторые разочарования. Но по большей части большинство людей поступают правильно, прислушиваются к этому посланию, остаются в курсе, поступают правильно и поддерживают нас в нашей работе. Органы здравоохранения «Виктории» сообщают, что в штате был зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян почти за 6 месяцев. Последний случай не связан с поездками за границу, что позволяет предположить, что возможна местная передача. Людям из группы наибольшего риска, включая сексуально активных геев и бисексуальных мужчин, настоятельно рекомендуют пройти полную вакцинацию. Для оптимальной защиты людям необходимо ввести две дозы вакцины против оспы с интервалом не менее 28 дней. Почти трое из пяти избирателей из всех демографических групп поддерживают изменения третьего этапа снижения налогов, которые предполагает большее снижение налогов для людей с меньшим доходом. По данным Института Австралии, на конец января 58% избирателей поддержали изменения. Только каждый четвертый, голосовавший за коалицию и треть австралийцев, зарабатывающих более 200 тысяч долларов в год, хотели бы сохранить политику в том виде, в каком она была первоначально заложена правительством Моррисона. Гораздо меньше республикантов. Поддержали полную отмену снижения налогов, а почти треть ответили, что они не уверены или не знают об изменениях. Ричард Дэнис, исполнительный директор Австралийского института, говорит, что это признак того, что избиратели всех налоговых категорий, участвовавшие в вопросе, в котором приняли участие 1017 человек, признали первоначальную схему плохой экономической политикой. Вы слушаете новости СБС. Компания Илона Маска «Нитролинк» на выходных имплантировала первый мозговой чип человеку, согласно сообщению Маска в соцсети X, бывший Твиттер. Устройство размером с большую монету предназначено для имплантации в череп, а ультратонкие провода ведут прямо в мозг. Первоначальная цель так называемого интерфейса мозг-компьютер – дать людям возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой, используя только свои мысли. Но многое остается неизвестным об эффективности устройства в будущем. Лора Кабрера, занимающаяся исследованием мозга в Университете штата Пенсильвания, говорит, что хотя нейтролинк использует инновационную процедуру, роботизированную хирургию для введения устройства в мозг, никто раньше не имплантировал его людям. Операция на головном мозге, вы знаете, это не тривиальная вещь. Она имеет большой потенциальный риск. Это может быть кровоизлияние в мозг, это могут быть судороги. И поэтому я думаю, что мы должны помнить, что даже если мы используем новый способ имплантации устройства, мы просто не знаем, действительно ли это будет более безопасным подходом для пациентов-людей. Русская служба BBC сообщает, что лидеры ЕС пытаются убедить Венгрию разблокировать выделение помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро. 1 февраля они проведут по этому вопросу саммит. Тем временем Минобороны России утверждает, что в ночь на 30 января была отражена атака со стороны Украины с использованием 21 дрона в четырех российских регионах и аннексированном Крыму. Воздушные силы Украины в свою очередь заявили, что Россия ночью атаковала Украину 35 ударными беспилотниками типа «Шахет-136-131». Сбить удалось только 15 дронов в восьми областях страны. И появившиеся накануне сообщения об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного пока не подтвердились, передает русская служба BBC. Актер Алек Болдуин в четверг виртуально предстанет перед судом в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, после того, как ему снова предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. В результате выстрела в 2021 году кинематографистка Галина Хатчинс скончалась на съемках фильма «Ржавчина». Новые обвинения были объявлены после того, как независимая судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что господину Болдуину пришлось бы нажать на курок револьвера, который он использовал на репетиции, чтобы выстрелить боевым патроном, который попал госпожа Хатчинс в грудь и убил ее. Господин Болдуин отрицает, что нажал на курок и заявляет, что не несет ответственности за смерть госпожи Хатчинс. Вы слушаете новости СБС и в завершении нашего выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар в среду торгуется на отметке в 66 американских центов, 61 евроцент и 59 рублей 13 копеек. И о погоде. В Перте солнечно плюс 38, в Эдалаиде переменная облачность 25, в Мельбурне облачно 22 градуса, в Хобарте переменная облачность и 23. В Канбере возможен ливень 27 градусов, в Волонгонге ливень 25, в Сиднее также возможны дожди 28 градусов, в Ньюкасле возможен дождь поздно вечером 31, в Брисбене возможен дождь 30 градусов, в Кернсе также возможен дождь 35 и в Дарвине возможен дождь и шторм 32 градуса. Это были все главные новости СБС к этому часу.